0: Boa noite amigos, sejam muito bem-vindos a mais um debate farol <risos> Em nome do claro, galo cego o galo,
1: o galo cego e galinha manca que é que vocês tá também. Muito, bom. muito obrigado pela
0: audiência, a sintonia aqui do nosso debate farol uh, Mais um programa do nosso farol de Limeira. Muito obrigado a você que nos acompanha no site também www. Faroldelimeira.com.br, obrigado você que nos assiste pelo Facebook, pelo Youtube, você que está conectado conosco, como está também Antônio Cláudio Mondorim. Hoje a presença para lá de ilustre aqui, para homenagear o aniversário do nosso queridíssimo Felipe Voit, o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Sidney Pascoto, lemão da Jeová Rafa. Mas antes de cumprimentar a autoridade aqui do meu lado, peço licença desde já para cumprimentar o aniversário. Aqui. Mas olha só que deferência, muito parabéns, obrigado, muito obrigado. Saúde, felicidade você.
1: 40 anos hoje e você me traz de presente o lemão. O, pe o, pessoal, o, pessoal, o pessoal da rede estava um pouco impressionado com isso, achou que não fosse verdade que ia dar esse embate aqui hoje e tal, mas é um, é um bom presente. Lemão,
0: meu conhecido desde os tempos de Castelo Branco Presidente, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Um grande abraço mais uma vez
2: Leto, é, é um prazer estar aqui no programa a gente poder conversar sobre as coisas de Limeira e de fora também Sim. Felipe, desejar para você saúde e paz Obrigado, presidente de vida. É, podemos ter alguns embates de ideias, mas fora isso Não,
1: Tirando isso aí.
2: É Lemão isso aí.
1: foi meu presidente quando eu estava lá na Câmara eu, assim, não me portaria de exoneração. Olha que bacana. Você viu que coisa ah, linda? Nenhum ressentimento. Nenhum. recente Não tem jeito. Não, não tinha o que fazer. Foi obrigado a fazer. Tá é, bom. Você sabe
0: que eu tive que publicar no jornal. O cara me mandava embora da secretaria. Eu falei, pelo amor de Deus, me manda embora daqui. Aí eu, aí eu, aí eu fiz uma notícia, se assim, inscrevi no jornal. O secretário de Esportes Roberto Lucato pediu a exoneração ontem. Tava eu falei, vê o, o recorde do jornal. me manda embora. Esse é o CI. O
1: é o, C. Famoso, o grande CI.
0: Meu caro, meu caro Antônio Cláudio Pontorim, mais uma vez conectado conosco, prontíssimo para mais um debate farol. Cláudio, seja muito bem-vindo, um grande abraço a você, meu amigo.
3: Um grande abraço a todos, um abraço especial ao Felipe, que está reclamando dos 40, mas deixa ele entrar nos 60 para ver como é gostoso. Eu Vamos particularmente mal, estou. Pode... Eu particularmente. Chega, eu particularmente estou adorando os meus 60. Então. É, aproveita bem os 40, que daqui 20 anos você está nos 60. Um grande abraço, Beto, e seja bem-vindo, presidente Sidney Pascotto, o conhecido lemão da Jeová Rafa, que entra é, neste ano, no seu último ano, como presidente da Câmara.
0: É, e como, e como ele falou aqui nos bastidores, faltando só dois para ele ocupar o edifício Prada. Vamos seguindo aqui com as observações, vamos com as observações iniciais aqui, né, meu caro Arthur? Para, principalmente para o presidente que nos brinda com a, com a visita no programa de hoje. Vamos lá para as observações, para ver se o presidente está em ordem, está em cima dos cascos aqui, porque não queremos ninguém desavisado aqui do no nosso programa. Vamos às telas iniciais aí, Arthur, vamos lá. A primeira tela, presidente, esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, que nós estamos bem, né? Nós estamos bem, tranquilos, estamos tranquilos. Em compensação, meu caro Arthur Feola, esse programa é muito, muito recomendado para um outro tipo de público. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate, e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. E, mais uma vez, me sinto muito honrado ao lado dos meus companheiros e receber o presidente da Câmara, Sidney Pascotto. Bom, presidente, é aquele negócio: cada um manda um tema, e eu, durante a tarde, vou fazendo essa conexão. Né? Eles não, ninguém sabe o tema de ninguém aqui. É, é o único, a, a, de vez em quando, nós temos uma participação externa de um outro membro do nosso debate, que é o ex-vereador Ronê Costa Martins Silva, que, inclusive, teceu é, é, muitos elogios a seu respeito. Hoje eu pedi, porque as quartas-feiras ele tem uma participação especial aqui no nosso farol. E eu falei, meu caro Rony, aproveita e manda uma pergunta para é o presidente que estará conosco. Então ele fez uma pergunta, excepcionalmente hoje, então, a pergunta do nosso querido amigo Rony. Então vamos ao primeiro tema de hoje, é o tema surpresinho aqui, é o tema rapidinho para a gente discutir. Vamos lá então, Arthur, para a gente conhecer qual é o primeiro tema. Ah, esse eu vou indicar direto ao presidente. Presidente, da Câmara ao Congresso. Nós teremos eleições hoje, a, a, neste ano, parlamentares visando... Assembleia, mas ao Congresso, especialmente. Qual é o tamanho do salto, presidente, na sua opinião?
2: Olha só, primeiro que nós, alguém da cidade tem que dar esse salto. <risos> nós temos que ter representantes, não é, não é possível, né? Temos aí Miguel é Omar, aí nosso deputado, o é nosso deputado, mas nós não podemos deixar de ter alguém para nos representar, porque nós vemos a grande diferença em ter alguém que representa a nossa cidade e região, principalmente. Uhum. E pessoas preparadas e, e nós temos que fazer. O problema são sempre ou vai ser sempre o ego de cada um. Então eu vou, mesmo que eu não tenha chance, vou tirar meus 10 mil votos, me preparar para uma eleição de 2024, talvez. Sim. Isso é o que tem acontecido na atrasa muito. Uhum. Eu, eu fico bastante preocupado. Eu, eu posso ser de grupo. Eu abro mão de algumas pretensões para que, se alguém do grupo, tenha mais chance de chegar em algum lugar que beneficie a nossa cidade. Não
1: é? Você faz... já teve que abrir mão nossa, recentemente, de alguma passagem. forma, por conta do grupo?
2: É, mas, mas, mas tem que ter. Felipe. Não é não, que mas faz... até
1: que ponto esse abrir mão você acaba não se qualificando aos olhos de quem está comandando o grupo.
2: Olha, eu, eu quero sempre crer na sinceridade. Falar de você. A gente está em
1: política alemã, sinceridade e fio de bigode é, não vale nada.
2: O, o, o problema. Mas ainda nós temos que acreditar. Eu sei, é difícil. Eu, eu, todo, eu acho que todo mundo que é na vida pública tem pretensão. Aquela pessoa, não, eu quero ser só vereador. Não, todo mundo tem pretensão de ser na Câmara Municipal, por exemplo, de uma comissão, é, uma comissão um pouco mais importante para enviar um cargo na mesa ou a presidência. Sim. Não é possível a pessoa falar.
1: E não é errado. Não é
2: errado. Não é errado. E, e quando a pessoa vai se qualificando ou vai passando alguns mandatos, eu acredito que a pessoa se sente no é, um dever ou até vai se qualificando para alguma coisa a mais na cidade ou até é, a nível estadual ou nacional. E isso no Miguel Lombardo, eu gosto de alegria da minha parte eu gosto muito dele e vou já sempre esse, essa pessoa e espero que esse ano nós tenhamos assim essa oportunidade de colocarmos alguém é, eu eu particularmente não serei candidato nem quero nesse momento ainda não vou dizer no futuro mas Deus, ainda ainda né? tá mesmo, ainda né? Né? ainda é bom, mas ainda mas ainda nós ainda ainda acho ainda o salto é, 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 o tamanho é bastante grande, mas nós temos que botar a cara lá em frente.
0: Cláudio, deixa eu te perguntar, até, até para nos atualizarmos, eu tenho certeza que o Felipe tem essa informação também, é, nós tivemos aí no passado o efeito tiririca, né, é, desses puxadores de votos nessas eleições, é, isso acontecerá novamente na sua opinião, linkando com a nossa pergunta inicial, Cláudio?
3: É, olha Beto, eu acredito que não mais, é, nós já tivemos um efeito tiririca na última eleição com o Bolsonaro puxando muita gente, é, com votações expressivas, mas nesse ano eu acredito que nós não teremos mais essa, é, é, esse candidato puxando votos, o, o Bolsonaro no caso, o presidente da República que levou muito Bolsonaro, que usou o nome dele, é, fora os filhos, é evidente, para a eleição, né? é, me parece que agora a situação ela se inverteu. É, candidato puxador de votos para o Congresso, é, nós não temos mais. Eu acho que o efeito tiririca realmente é, deu, uma, deu uma freada... É, nessa questão do puxador de votos, né? E também é, tivemos a, no passado o, o efeito é, é, do, do, do candidato do PRONA, o Enéas, né? Uhum. Que elegeu um deputado aqui de Americana com 248 votos. Vocês se lembram disso, verdade, né? Verdade. Mas nós, eu acredito que nós não tenhamos mais esse, esse efeito, não. Só para falar, para completar o que o Alemão falou, que ele disse que não tem intenção em concorrer esse ano, eu acredito que não mesmo, porque a intenção dele é 2024, não é, Alemão?
0: Nós vamos falar, nós vamos falar sobre isso. Felipe, é... deixa eu fazer uma outra em cima disso também, até eu ia falar para o Cláudio. Ele ficou vermelho aqui, viu, Cláudio? Só para avisar. É, é... <risos> é, 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 em cima disso aí. É, não, mas eu queria saber quanto. É claro que depende do partido, depende do puxador de voto. E nesse quesito, na minha modesta opinião, o PT não leva vantagem, porque não tem candidatura forte aqui em Nimeira. Caso o, o, o ex-presidente Lula realmente tenha, tenha uma, uma, uma votação expressiva, vá para o papo segundo turno, etc., Nesse ponto, eu acho que a de pede isso, que o PT não conseguirá fazer uma candidatura forte até lá. Mas em termos quantitativos, 30 mil, 40 mil, 50 mil, dá para achar alguma coisa?
1: Eu acho que a gente tem algumas pessoas aí que se qualificaram nas eleições de 2020 que certamente vão tentar trazer de alguma forma isso daí. De fato, o PT é muito bom de voto de legenda, mas não vai conseguir elencar ninguém aqui por conta de, de não ter um nome forte no PT mais. Né? Hoje o nome forte que você tem no PT seria a Isabeli, como vereadora, ela não vai sair candidata, não teria nem por que sair candidata para se queimar numa situação dessa. Uh, eu acho que a gente tem um PL que, apesar da ida do Bolsonaro, vai tirar alguns grandes puxadores, mas vai dar uma fortalecida de alguma forma ao partido, porque o PL ele, ele sempre foi esse que... Uh, o PL e o PSD são os partidos mais fortes hoje do Brasil, de alguma forma, com relação a número de prefeitos, uh, parlamentares e tudo mais. Então, essa dobradinha, de repente, um PL e PSD, talvez você consiga fortalecer alguns nomes, não para esse ano, não para essa eleição, mas eu acho que já jogando para as eleições municipais de 2024. E... E eu não sei, eu não sei até que ponto esse advento do bolsonaro no PL vai favorecer o Miguel. Eu não sei se o Miguel vai se beneficiar disso dessa forma.
0: O Miguel teria hoje 60 mil votos aqui em
1: Limeira? Não, não né? Não, eu acho, presidente.
2: Acho. E eu particularmente eu acho que o Miguel vai ser eleito, acho que o um voto de fora, mas só o voto de Limeira vai eleger o Miguel. Eu acho que ele vai ter mais voto fora de Limeira. Perfeito. É, é, é talvez. Felipe, pela caminhada que nós estamos fazendo e, pelo que, e, pelo, e pelos compromissos que me parece que o eleitor de Limeira está aprendendo a ter com os seus, eu acredito que esse ano eh, as pessoas estão vendo todo o trabalho que um deputado tem e o que ele pode trazer para a cidade, talvez as pessoas quando precisam de saúde, de escola, de alguma dentro, tem, tem, dentro. Tem que, tem que, ah, Mas eu percebo. Isso. Então,
1: mas o pessoal de Limeira não vê isso como sendo uma coisa do dedo do Miguel. Uh, o pessoal quer ver quem está aqui na rua, quem está aqui. Por mais que o Miguel é, seja é, daqui, por é, mais que o Miguel. Uh, é, não, o, vejo, é um nome é, popular, é. mas assim, ninguém vai saber que de repente um, um mamógrafo digital que chegou para a cidade com o verba do Miguel. Uh, a, a mulher que está fazendo uma mamografia digital lá, por exemplo Ela não vai saber que foi o Miguel quem fez isso Eu não acho que tenha essa coisa tão aprofundada Do Miguel estar trazendo coisas para a cidade E as pessoas estarem sentindo isso na pele Eu acho que tem aquela coisa A gente tem um deputado, a gente precisa manter o deputado Mas dificilmente você está tendo essas pessoas Que, que são uh, grande parte do eleitorado Sentindo o efeito do que o Miguel faz de fato para elas Eu acho que nesse ponto tá, é, é a grande falha do, 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 do mandato do miguel não, a só a não só comunicação não só comunicação mas também ele, ele recebeu o devido crédito por conta de quem está recebendo esse tipo de verba e aplicando isso na cidade não só a prefeitura mas assim as secretarias né a prefeitura em geral mas as secretarias e repassar isso daí por meio dos, dos, dos postos de saúde por meio do, do enfim eu, os braços da prefeitura eu acho que eles não estão conseguindo de fato levar que quem trouxe aquilo lá foi o miguel o, o, os louros estão ficando pulmário
0: Vamos lá, vamos ao nosso segundo tema então de hoje, é... você não falou, bom, o, o Pedrinho... Não, da Câmara bom. ao Congresso, por
1: exemplo, o tamanho do salto... Eu não vejo ninguém na Câmara de Limeira hoje o é suficiente para dar, um dar um salto desse. Não tem. É um, não tem. Triplo suíço. Ah, não é, dá. Não. Dos 21 que estão lá, ninguém tem momento. essa capacidade de conseguir vamos chegar lá, lá então. e bancar. Arthur, isso.
0: vamos ao nosso segundo tema de hoje. Eu não sei de quem é. se é do Felipe, se é do Cláudio. Vamos ver o que vai acontecer, o que, que vai aparecer aí. O presidente nervoso, preocupado aqui do não. meu lado. Ele fala o que vai vir aí, que eu não eu sei. Tô, quer tomar uma eu dou uma cerveja? Vamos lá. Esse esse, ah, esse, esse aqui é do Felipe, esse aqui é do esse Felipe. É. Por que esse tema, a independência entre os poderes e nem está abalada? Por que essa pergunta, Felipe? <risos> já começa a rir aqui, impressionante. Aliás, esse programa devia ser de humor, né? Não, é,
1: deveria, é de deveria ter uma... <risos> Vamos lá. Uh, a Câmara vem sofrendo alguns apontamentos desde de, desde sempre, vai. Desde 2013, basicamente, quando colocou o cargo do terceiro assessor nos gabinetes. E aí você começou a ter um desequilíbrio aí no número de comissionados e efetivos da casa e tal. E todos os presidentes que foram passando foram tentando resolver isso daí. Criaram novos cargos, você fez concurso público, conseguiu dar uma equilibrada na, na, na paridade entre comissionados e concursados. A questão é que ainda o Ministério Público tem criticado uh, e cutucado a Câmara nesse sentido... Com relação a, a cargos de chefia, de direção, secretários de negócios jurídicos eles estão questionando, o cargo de secretário que seria concursado não deveria ser um cargo indicado. E isso acaba, eu, eu vejo como sendo um grande erro, porque se o, o prefeito pode indicar os secretários, a, o presidente da Câmara também pode indicar os secretários que ele tem. E o, o, o Alemão, como presidente, tem três secretários. Negócios jurídicos, secretário legislativo e administração e finanças. A questão é... Não tem um que faz o, que faz o café da manhã? Quem? Um que faz o café da manhã, não tem um que faz o... Deve ter, não tem, não tem, não tem, não tem a copa lá Tem a copa ah, lá é O café nem sempre é muito Sim, bom lá o, o café da, é da manhã muito é, bom, viu, o... é muito bom lá, viu, presidente? É muito bom Depende, de depende, de depende. De Tinha um chá de, é. um chá é. de erva cidreira lá que era muito bom de, de segunda-feira <risos> Que era muito providencial então, Mas a questão é o seguinte ah, Lemão recebeu isso aí de, no colo no ano passado Eles tentaram dar uma gambiarra no, no Ministério Público Fizeram uma reestruturação só trocando o nome de alguns cargos vocês fizeram isso, uh, tiraram lá um nome que era diretor de núcleo de expediente, colocar expediente legislativo, alguma coisa, trocaram alguns cargos, mas não extinguiram nenhum cargo. Voltou para o Ministério Público essa reestruturação da Câmara, mas não deu dois meses, três meses, já estava voltando apontamento, estavam conversando de novo com a promotoria, apresentaram uma nova reestruturação, essa reestruturação foi apresentada no final do ano, com, extinguindo uma Secretaria de Negócios Jurídicos, então aquele secretário... Que hoje é o cargo do Valmer Caetano, não existiria mais esse cargo de secretário. E aí, mesmo assim, teve uma outra reunião com a promotoria para poder negociar tudo de novo com aqueles cargos eles estão fazendo apontamento Você de direção. Então, a questão é a seguinte: isso foi feito, o Ministério Público bateu muito rápido em cima da Câmara. A Prefeitura fez uma reestruturação também. Ela extinguiu 300 cargos. Um Mulher ligando aí. Não. Ela incendiou 300 cargos num dia, num jornal oficial. No jornal oficial seguinte, os mesmos 300 cargos já foram recolocados com cargos diferentes, com atribuições diferentes e tal. Você não viu nenhum apontamento do Ministério Público com relação ao que a Prefeitura fez, mas na Câmara foi muito rápido. Então, assim, qual que é essa questão da independência? E o Lemão já chegou a falar em Câmara, em sessão semana, no ano passado com relação ao Supremo, com relação ao Judiciário, que fala que o Judiciário tinha intenção, parece que quer mandar nas coisas, que é mandar no Brasil. E ele, quando ele falou isso, foi justamente por conta dele ele está sentindo na pele também o que está acontecendo com relação à promotoria e ele como presidente dos cargos da Câmara. A Prefeitura não sofreu isso. Outro ponto, a independência dos poderes. Hoje, a Prefeitura ela consegue ter uma, uma garantia de que todos os projetos que ela passar lá vão ser aprovados, todos os projetos serão aprovados sem muita dor de cabeça. Primeiro que o presidente tem facilidade de colocar na pauta e conseguiu conversar com a base dele colocar os projetos na pauta sem grandes problemas. Também conseguir gerenciar urgências, quando um projeto bate no mesmo dia, consegue aprovar por urgência e tal, porque está lá e tal. O que, que eu vejo hoje? Independência dos poderes. Dos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo, a Câmara é que mais sofre interferência. Tanto do Judiciário tentando dizer como o presidente tem que uh, compor o quadro de funcionários deles e gerenciar esses funcionários, como também a prefeitura chegando, deixando a toque de caixa e não deixar que a Câmara legisle sobre algumas pautas, porque a prefeitura acha que aquele projeto tem que ser urgente e não dá a autonomia da Câmara de falar assim não, espera, isso aqui não é urgente, a gente pode esperar um pouquinho a gente tem que estudar isso daqui então hoje, dos três poderes, a Câmara é o que está mais pormenorizado
0: Olha só Isso foi uma pergunta, Imagine se fosse um
2: discurso Imagine se fosse um o
1: é meu aniversário. Eu aniversário,
2: posso. tudo bem. Hoje. É, semana então, que vem será que vai o aniversário do Felipe nós vamos. É. Olha, eu, eu sempre sou bastante preocupado com a interferência é, nos poderes, né? É, aqueles que são realmente eleitos pelo povo e que representa realmente o povo, é a parte legislativa é, na cidade são os vereadores que foram realmente eleitos. Ah, o prefeito, mas o prefeito está lá no executivo. Tanto que na Constituição Federal, o legislativo está na frente do executivo, em poder. O poder legislativo tem mais, deveria ter mais força, ou tem mais força do que o próprio... Então,
1: o legislativo executivo. dá posse ao prefeito, né? Não
2: é? Dá, é exatamente, dá posse ao prefeito. Nós temos algumas dificuldades, porque as pessoas, às vezes, podem não saber ou não entender da dinâmica da Câmara Municipal. E aí, na hora da interferência em diminuição de cargos não sabendo da importância que um gabinete tem quando tem três assessores do trabalho dos assessores, eu sempre falo com meus assessores, vocês são tão vereadores quanto eu é a única diferença que eu fui eleito e vocês estão aqui me auxiliando, mas no trabalho nós temos que estar juntos nós somos uma equipe e assim a gente faz e quando o poder é, é, judiciário vem fazer uma interferência em decisões da Câmara, logicamente que nós temos aquele sentimento de que o nosso trabalho está sendo menosprezado por um poder. Uhum. É, então a gente sempre tem essa reclamação. Tivemos lá com a, com a procuradora, com a promotora conversando sobre esses assuntos de cargos, Felipe. Eu acho que chegamos até num consenso, mesmo perdendo alguns pedaços, ponta de dedo, ainda vamos conseguir dentro dos 29 cargos que ela gostaria que fosse extinto na Câmara. Né? Vamos aí perder aí, deixar de existir algum meia dúzia no, no caso e ela entendeu a necessidade dos gabinetes continuarem com os três assessores, que já foi até um, um problema para o nosso amigo Ronei, quando ele criou em 2013 novamente o terceiro assessor, que era só dois, e com bastante coragem e audácia do então presidente Roney, foi criado e nós aí nessa luta aí, teve já no tempo do presidente Newton ter que mandar nas vésperas do Natal um assessor de cada gabinete terrível, Beto. Você, no dia 23 de dezembro, tem que dispensar hum. 21 hum. pessoas. É. E ainda é muito difícil. Então, quanto à independência na Câmara é, em projetos, é, a independência entre os poderes e Limeira, se está abalada é, com o Legislativo, com o Executivo, não está, não. Eu acho que parece que, quando chega o projeto, é, nós temos conversado sempre antes. Porque a base do prefeito, ou a base que está... Em apoio ao prefeito, seja base A, base B, o prefeito A, o prefeito B Tem conversado sempre antes até do projeto chegar na casa Então a conversa é, é, é... Você
1: não acha que essa conversa é justamente você pegar um prefeito Que não vai querer colocar uma lei em execução Porque ele não tem competência ou condições de, naquele momento colocar aquela lei em, em, em funcionamento E aí ele, ele, ele faz o que? Ele vai fazer uma ingerência ele vai interferir na decisão do Legislativo porque ele não tem condições de fazer aquilo agora. Uma lei, depois que ela é aprovada, ele tem até 180 dias para poder regulamentar aquela lei. Isso se ele quiser. Aliás, foi um projeto que o Mário colocou como, como, como vereador dessa regulamentação de 180 dias. Ele regulamentou no ano passado, por exemplo, uma lei de 2013. Então, assim, não há nenhuma garantia de que uma lei aprovada ela tenha que ter uma eficácia se o prefeito não quiser. A questão é, quando você tem essa interferência de você conversar com a base antes, falar assim, olha, esse projeto eu não quero porque agora não é viável, você, você não acha que você acaba diminuindo o trabalho do vereador, independente de ser base ou oposição. O vereador está lá para poder fazer o quê? Legislar. Além de fiscalizar, ele tem que legislar. E legislar é a principal coisa que o, que o vereador vai deixar de legado. É a, é a leizinha com o nome dele. Ele precisa ter essa lei com o nome dele para ele poder fazer alguma coisa dentro do nicho dele. Tatiana Lopes não conseguiu aprovar uma lei o ano passado. Zabelino conseguiu aprovar uma lei o ano passado e elas têm nichos. Deixa eu, muito colocar, grandes deixa nesse
0: eu colocar o Cláudio, deixa eu colocar o Cláudio nessa discussão antes da resposta do presidente. Cláudio, nós já discutimos muito aqui no nosso programa e eu sei que, é, é, isso, aliás, tema bastante recorrente aqui entre nós, né? É, é, é a questão da Câmara tá meio que alinhada aí com a atual administração e agora o presidente está esclarecendo que existe diálogo e tal e é legítimo, né, que o prefeito assim o faça também. O que você poderia acrescentar nesse bate-papo, Cláudio?
3: O diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo é legítimo quando você vai é, tratar é, de uma lei de interesse do município, quando você vai tratar de uma lei é, de interesse é, da população, é, município e população, é, aqui são eu cito como entes diferentes, né? É, mas não pode haver esse, esse, essa conversa antes. Essa conversa antes é que, é, de fato, diminui o poder legislativo, porque o prefeito chega, ele praticamente ele ordena que o, o legislativo faça isso ou faça aquilo. Agora, a questão do poder judiciário, é, eu sou um defensor do poder judiciário é, na questão de algumas ações, mas também sou crítico quando o Poder Judiciário interfere da forma que interferiu, que interferiu e está interferindo em outro poder. E nós sabemos que o Poder Judiciário interfere no Poder Legislativo, interfere no Poder Executivo, não sei qual o nível de interferência em cada um desses poderes, mas... É, será que se a Câmara tivesse poder, é, por exemplo, para votar e tirar os penduricalhos que existem no Poder Judiciário, que favorecem promotores e juízes, é, não teria a mesma a mesma briga? Então, eu acho que nesse ponto é, a Câmara sofre mais, como o Felipe disse, que o que o Poder Executivo mesmo. Mas quando o prefeito conversa antes com os vereadores da base, sobre um determinado projeto, ele está passando, sim, o um rolo compressor, ele está, de fato, quase que dando ordem, ou dando ordens para os vereadores em determinados projetos. E quando não se aprova projetos de outros vereadores que não sejam da base, aí a situação ela se complica mais ainda, ela se torna uma, uma interferência muito ruim, uma interferência nefasta mesmo no trabalho dos legisladores, porque todos eles têm, é, é, de fato, os seus interesses e os interesses das suas bases, é, mas todos têm para si é, projetos que favoreceriam, com certeza, o município e a população. Eu acho que, nesse ponto, é, o Poder Executivo está errando demais, e isso, com certeza, lá na frente, vai sobrar para alguém. Agora, para quem, eu sinceramente não sei.
0: Aliás, não aliás você, mais, falou, você, mais, você, você, você falou de um negócio uh, antes da resposta do presidente, você falou em penduricadas, né? Foi muita cara de pau hoje, né, do representante de alguns procuradores da República. É, aliás, os procuradores que já ganham salários altíssimos, perto de 30, 35 mil reais, etc., Alguns deles alguns não, muitos deles hoje receberam perto de 400, 450 mil reais, que são é, aqueles direitos né, que eles têm é, em cima de ações que a, a União ganha, o que é uma vergonha, uma vergonha, quer dizer, nós não estamos é, 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 conseguindo é, oferecer mais oportunidade para quem realmente precisa, esses procuradores ganhando 450 mil e falaram que não é penduricado. Presidente, sobre o que o Cláudio falou É o rolo compressor não é? Não,
2: não, não, não Quando eu digo que há conversa Entenda-se assim é, Logicamente com uma base Que apoiou o governo Mário Botion para a sua reeleição Foi eleita vereador E alguns outros vieram é, Para o segundo turno também apoiando o, o, Na época o, Então o candidato Mário Botion A sua reeleição E hoje logicamente que existe uma maior proximidade entre esses vereadores de nós mesmos nos conversarmos e é, tratarmos alguns assuntos de extrema importância para a cidade. E, e, e não deixe de ter, às vezes, algumas emendas do próprio projeto que vem na prefeitura, de conversa, que a gente possa fazer uma melhora. Cada vereador tem sua ideia e tem que ter convencido que aquele projeto enviado pelo prefeito, ele é bom para a cidade. Como você está mais próximo, você tem um grupo que apoiou e apoia o governo Mário Botião. você faz algumas reuniões até mais, mais próxima. É, é a proximidade política de cada vereador, que quando precisa também disso daquilo, aqui é uma proximidade, proximidade política. Quanto aos vereadores que, que se dizem de oposição, que não estão tanto, tanto não, de aprovar alguns projetos, são projetos que os vereadores que ali estão. Não estão e colocam emenda normal. A interferência do executivo não há nesses projetos. Existe uma, uma o entendimento dos vereadores que estão ali, alguns de segundo ou terceiro mandato ou quarto mandato que aquele projeto não vai ser igual para a cidade e é por isso que não é aprovado é, as pessoas quando chegam no primeiro mandato, Beto e, e Felipe você sabe disso, as pessoas vêm com, com uma disposição ou com uma, é, com uma ideia que as coisas são mais fáceis o Roné mesmo tinha um projeto que era do, do barulho aí, esse projeto que ficou lá cozinhando eu acredito que uns dois, três anos até ele maturar, e emendas enormes, muitas emendas que parecia aquela, aquela roupa quando a gente morava no sítio, <risos> que a avó ia costurando, remendando, tinha mais remenda é, do é. que o próprio projeto. Mas o Ronei teve a paciência Isso. e o tempo certo, e o projeto foi aprovado, do pancadão. Então, eu acho que é assim que os vereadores têm que pensar. É, são projetos que não tem o um entendimento e quando não
1: tem entendimento, não vai para Não, mas tem projeto, por exemplo, que ainda se ponto... questão de ordem, por favor. É, não, não, não. não, 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 aí, não nós não, estamos não. com o tempo estourando. Hein? Não, é rapidinho. Vamos tem lá. projeto, por exemplo... Uma tem questão de ordem, rapidinho. Um minuto, Cláudio. Ele consegue, o vereador consegue construir esse projeto com a Prefeitura, vai lá, faz a formatação, apresenta um emendo para deixar esse projeto pronto, porque a parte técnica da Prefeitura fez isso, e aí vem um, um vereador suplente, apresenta um emendo no projeto que já estava formatado com a própria prefeitura e ele faz essa emenda em cima da hora, não é porque ele teve um entendimento naquele momento, naquele segundo, antes da votação do projeto, que ele tinha que emendar, tirando o que a prefeitura pediu para colocar. Foi o que aconteceu com o Zé da Mix e a Tatiane Lopes. Ele fez aquilo porque alguém lá em cima pediu para tirar isso daí. Você não vai falar que foi isso daí. É óbvio que você não vai falar isso, você é o presidente da Câmara, você é da base do Mário. Alguém lá em cima pediu Zé, emenda esse projeto Porque esse projeto não é para passar agora Porque a gente não pode dar um pouco de mas poder Mas faz parte, parte do jogo, Felipe. Tudo faz bem, faz parte do parte do... Do... Então isso é ingerência. Claro, é ingerência Mas isso é a
2: prova que a prefeitura Não está tendo então, tanta interferência sim, Porque é, se a própria a prefeitura acertou Como fazer esse projeto a Chegou sim. na sim. A Câmara que, Então ia, tá, ia ser Ué, aprovado é O ex-assessor do Mário Que pediu Ué, para a fazer a esse projeto A própria base Ou a emenda tirou, né? O ex-assessor
1: do Mário Estava no gabinete é, deles, é, né? Cláudio, não. Cláudio, para a gente concluir
0: Cláudio, esse tema aqui que Temos mais um outro e Antes do intervalinho ainda Rapidamente, por favor, Cláudio
3: Sim, sim. Ah, sim, exato. Ah, o que eu quero dizer é, é o seguinte, ah, nós temos a, 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 o trabalho sendo feito e nós temos exemplos, nós temos vários exemplos de projetos apresentados por vereadores que foram... É, é, rep, é, né, que, que não foram aprovados, depois o prefeito reapresentou com o nome dele esse projeto é. e, e, foi, e foi aprovado. É esse tipo de coisa que a gente precisa é, entender melhor. Por que, que acontece isso? Tá bom. Vamos ao
0: próximo tema, senão a gente não consegue. Daqui a pouco aí eu vou pedir a resposta do presidente em dois tempos aqui, porque temos mais um tema. Meu caro Arthur, por favor, o, o tempo, somos escravos do tempo aqui no nosso debate farol, infelizmente, eu já, eu já pedi para a gente ter umas bem, duas horas é aniversário, mas o tempo urge, meu querido. Cláudio, é, permaneça então, você que estava tá fazendo essa intervenção, até onde vai o fundamentalismo religioso no Brasil, Cláudio, por que esse tema?
3: Esse tema, justamente porque nós temos algumas é, autoridades... É, que estão no poder hoje, é, que são é, religiosos, é, em todas as esferas de poder, no governo do Estado, no governo federal e no governo estadual. Então, o que eu vejo nisso é uma preocupação muito grande é, em querer tratar a questão da crença é, com a política, ou seja, é, o fundamentalismo é, religioso ele é tão pernicioso quanto o fundamentalismo islâmico. Por quê? Porque eu coloco no mesmo patamar é, os, os, os jihadistas é, de pessoas como Marcos Feliciano, Silas Malafaia, é, Marcos Pereira, porque são radicais religiosos, é, cuja pretensão, infelizmente, é tentar transformar o Estado num Estado religioso, o que não é. E nós temos, nas câmaras municipais, é, a ressonância disso. Ou seja, é, quantos vereadores é, que, ligados à igreja fazem parte hoje da Câmara, independentemente da crença religiosa, independentemente é, do, do, da denominação religiosa que faz parte. É, existe uma situação muito complexa nisso, porque a Igreja Católica, por exemplo, não permite que seus religiosos participem de eleições, mas a, as denominações evangélicas fazem questão e elegem os seus... É, vereadores tá certo tá certo é um direito que cada um tem mas quando são eleitos infelizmente eles colocam a, a, a religião acima da legislação acima da lei acima da política para defender o seu nicho religioso esse fundamentalismo ele é ruim porque é a mesma coisa da leitura da Bíblia quantas bíblias existem? Existe uma Bíblia só. É, quantos é, corões existe? Existe um Corão só. Se, quando você lê a Bíblia de forma equivocada, você está cometendo o mesmo erro que um muçulmano é, quando ele lê o Corão de forma equivocada. É a interpretação. Ah, muitos é, falam da questão é, do, do Antigo Testamento, que é o mais defendido, é, pelas é, denominações pente pentecostais e acharia que é a questão muçulmana é que é totalmente diferente daquilo que o Corão prega. É isso Bom. que é a minha preocupação, esse fundamentalismo religioso que tem tomado conta da política brasileira. Presidente, por
0: favor, fique à vontade também se quiser é, voltar naquele assunto que nós estamos discutindo para comentar o próximo.
2: É, mas esse assunto religioso é bastante importante, lembrando que nós, logicamente, estamos num Estado laico, cada um tem a sua religião da forma que quer cultuar o seu Deus, é, pelo contrário, a, a linha evangélica, ela segue muito, é o novo testamento, o tempo da graça, porque se vivêssemos no tempo do antigo testamento, tivemos que teve viver no tempo da lei, e o tempo da lei era olho por olho, dentro por dente, né? se, um, se o seu cavalo entrasse no... O piquete do outro lá e matasse o cavalos você tinha que vender o seu cavalo e pagar o cavalo do outro, era, era a lei se você matasse alguém, você fosse pego em adultério, se você fosse pego roubando, então era o tempo da lei, lei. hoje nós vemos o tempo da graça a partir do momento que Jesus nasceu é, é, houve essa diferença é, logicamente não tem como, como eu, não, eu, eu faço parte de uma denominação que é a igreja do evangelho quadrangular não tem como eu não ter ou não pedir ou não representar aquele nicho. Eu estou lá há 40 anos, casei com uma mulher de lá, meus filhos frequentaram lá, é, a minha família é de lá, os meus amigos, quando tenho que sair à noite, Felipe, são de lá, Felipe, a grande maioria. Lógico que eu tenho outros amigos também, mas a grande maioria, não a totalidade, são de lá. Como é, numa eleição eu não vou pedir voto lá, eu não vou ser bem votado por aquele nicho. Não tem como, não tem como. Uhum. É, é, quanto à representação, nós precisamos sim ter os nossos representantes, porque o radicalismo do outro lado é muito pior do que o radicalismo religioso. Religioso. As exigências que se faz para uma igreja, e nós vimos a importância da igreja pode nessa...
1: Esse outro é, eu,
2: eu também fiquei em dúvida. Qual,
1: qual é Qualquer outro
2: lado? outro lado pode ser, pode ser o lado... Do, das pessoas que têm. Então, Os outras... contra o mundo. Não, não. No, nós temos o nosso posicionamento religioso, como tem o católico que também tem sim seus nichos eleitorais. Nós temos lá na, na Câmara Municipal vereadores que representam a igreja. O Vagueira Santa Luzia, o seu Ué, nome, O, o de Santa Luzia, Santa Luzia. E é tem o trabalho, que bom que tem, um trabalho bastante importante mandar, um abraço, Até Deus mandar Deus. um abraço para o Vaguinho e, para, e pela Igreja Santa Luzia que tem Sim. feito um trabalho sensacional isso na cidade é, também, é mais, no, a isso, nós vimos a importância de, das denominações de igrejas não, mas eu
1: não estou entendendo eu, esse outro lado ó, você ó, falou que não, é porque somos o outro lado, somos nós os religiosos Quem ó, que é esse outro lado? são os que não são religiosos por exemplo, porque eu sou ateu
2: não, 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 os que, os que acreditam de outra forma, os que numa, numa festividade carnavalesca Felipe, é, é, fizeram tudo contra o que nós cremos e nós tivemos que ficar quieto porque são opiniões dele, quando eu falo de qualquer coisa é, do, do, da parte do, do, do pessoal que tem outra opção até sexual, eu sou homofóbico eu estou errado, Felipe?
1: Orientação.
2: então vamos lá, orientação, porque eu, eu sou um pouco falho às vezes em palavras então obrigado pela correção na orientação sexual quer dizer eu não posso falar nada mas eles puderam ou podem dentro da sua radicalismo é, hum. é, introduzir um crucifixo no ânus é, fazer necessidade em cima quebrar as imagens você não
1: acha que você está pegando uma parcela uma parcela e nivelando porque se fosse assim então mas, eu ia ter que pegar o bispo da Universal que chutou a Santa
2: mas então você você eu ia ter que pegar o bispo que chutou a Santa mas, falando, mas isso daqui é de Jesus então isso daqui ele não é bem santa menos nenhuma. fez eu não ele,
1: posso pegar e assim, nivelar não, todos os Evangelhos por fez conta errado
2: mas o que ele fez mostrando que aquilo não era de carne, era de gesso, ele foi condenado, não só ele, a igreja, a denominação dele, e as outras denominações por radicalismo. Tudo e quando então, foi feito que,
1: isso. Você não acha que, de repente, aquela manifestante feminista que fez isso enfiando o crucifixo no ânus, ela também não deveria ser uh, condenada pelo próprio nicho dela antes de você nivelar todo o mundo como radicalismo, porque eles são do outro lado, Leonardo?
2: eu não estou então não tô nivelando todo mundo mas essa Quando grande você fala parte
1: eles? você falar ele
2: Felipe essa grande parte que tem que tem na mídia um respaldo de falar é que está fazendo com que isso aconteça o povo religioso que nós estamos falando aqui a grande maioria e vou falar dos evangelhos que eu faço parte é, é o que nós aprendemos é o amor e nós temos que respeitar as pessoas só que no momento o respeito está ficando de lado, nós temos que concordar, e quando você não concorda, me parece que
1: você é o radical do negócio, porque você não concorda com o amor de duas pessoas do mesmo sexo, é o amor, você não fala que vocês concordam com o amor? Concordamos
2: é com o amor, mas seguimos o que está na Bíblia, e a Bíblia não, não fala sobre isso, Felipe, você, você come carne de porco? Olha, mas isso está no Velho Testamento,
1: ah, então, ué, ué, quando ué, é conveniente, eu não, uso o Velho Testamento. Não, não. Quando não, é conveniente, eu posso. Você falou que a sua denominação evangélica segue o Novo Testamento, certo? Não, não. O Novo Testamento não é a, a O que estado. você vai usar agora, o Velho Testamento, como justificativa para poder condenar? Eu, tipo, o, é, é, é muito assim, não. O Velho Testamento, agora eu vou usar isso daqui. Esse antigo Felipe, agora é muito conveniente para mim.
2: Carne de porco é para judeu. É não, não, judeu.
1: Não, levíticos. Levíticos.
2: Mas é da linha judaica judaica. Nós não, Mas está na, tá na Bíblia?
1: Mas eu não sou judeu. Mas ah, está na Bíblia? Mas eu não sou judeu. então a Bíblia ela tem a parte judaica, ela tem a parte... A, a Bíblia está em separado, então? Olha, ela tem a parte olha só, só judaica da Bíblia? Tem a olha Bíblia só. judaica, tem a Bíblia olha olha evangélica, só. cristã, tem a da sua igreja? Não, a... não, a Bíblia
2: é uma só. Se
1: a Bíblia é uma só, você está seguindo uma Bíblia, então o que está lá, Levíticos, mesmo que seja parte judaica, você tem que seguir o que está lá, Alemão. Se você quer seguir a parte que você vai condenar a questão de duas pessoas do mesmo sexo sentirem amor, que é o que você falou, é a base da sua religião, amor entre as pessoas. Se você segue essa base, e você condenar o amor do outro, você não pode comer carne de porco nós, que está lá. Nós não estamos... Não dá, dá para você filtrar e nivelar. Nós não estamos
2: não, não concordando. Nós não somos obrigados... Como eles querem, ou um grupo quer fazer, nós temos que aceitar isso. É diferente. É, eu a gente amar a tem que a aceitar pessoa. o seu
1: direito ao crédito.
2: Mas eles aceitam o meu direito Uá, eu ao crédito? que aceito.
1: A grande não, maioria não aceita. Você tem um monte aceita. de cristão que é gay. Você tem ah, um monte de cristão gay.
2: Um monte de questão, e, e, nós, e nós expulsamos ele da igreja? Ah, eu
1: conheço vários pôs expulsos.
2: Mas vamos para rápido oh, um Senão, debate, senão esse é.
1: programa não termina. A <risos> tá pegando
2: fogo, para
0: gostoso aqui, tá bom? Muito obrigado a você que está nos assistindo. Mais uma vez, obrigado aqui ao presidente da Câmara, Lemão da Jeová Rafa. Quebrando todos os recordes de audiência, quebrando o tempo do programa, quebrando tudo hoje Olá, aqui. Deus. Aniversário do nosso querido Felipe. Estamos de volta para segundo Tem muita gente para mandar <risos> recado aqui, cara. O vereador Isabelita tá
1: assistindo, Ô, o Biagione, professor Roberto, uh, meu amigo Júnior, que hoje passou no bar me dá um parabéns e tal, estava tomando uma cerveja com meu pai e tal. Ele não bebe, mas ele está assistindo hoje, ele vai pagar uma cerveja para mim pena. depois. <risos> que pena, é a sorte dele também, que senão ele ia afundar, igual, enfim. Vaguinho, nossa, tem tanta gente que está assistindo aqui, gente, que eu não sei nem para quem que eu vou mandar recado. Tá... E aí, deixa eu falar uma coisa, a vereadora a ex-vereadora
3: a a ex Mayra é ex Costa. Não, não, ah, a Márcia 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 é não,
1: rapaz, é não, rapaz é hoje está é de comunista para comunista. comunista. <risos> o Leão, o Leão, você sabia que o Lemão, de 2007 a 2011 ele foi filiado ao Partido Comunista do Brasil? Bacana. Ele foi filiado ao PC do B. B. Por que, que você foi comunista? Eu posso
0: comandar um programa, você sentar aqui. Não, é, não, isso, isso é uma pergunta Deixa que eu tenho. De... Não, não. É, ele, 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 Vai pensando é por que, que você foi comunista, que eu preciso pensar
1: Hoje é Eu vim em homenagem ao alemão. Você é comuna mesmo, coisa nem eu
2: sabia. Ele foi comunista? opa, foi do Partido Comunista, há quatro anos. Eu tinha uma amizade muito boa o Davi, que era de, de americana, infelizmente partiu um cara que tem um trabalho bastante forte junto às pessoas mais carentes lá na cidade americana e a gente acabou se conhecendo e o Aldo Rebelo por ser palmeirense, a gente tinha uma amizade bastante interessante, olha só que hoje foi... Olha que o que Palmeiras do transformou e, o, e...
1: o leão em comunista, olha que o Palmeiras Palmeirense o cara era palmeirense Aliás,
2: o Palmeiras está ganhando, né, Leandro? É, assim a rua, só isso é. mesmo. Leandro vai contente, não falta do foco. Mas você
0: não deixa eu apresentar o programa? O
2: que você fez aqui? Era um, era um tempo, viu, Felipe, que nós pudemos aprender bastante o que é política. A política do bem, é, apesar do, do partido. Eu fui leitor do livro A Revolução dos Bichos. Nós podemos entender dentro de um, de um contexto. E quando tive esse partido, é, entender a parte social para o município, ou para o estado, ou para o Brasil. E eu acho que eu tive alguns professores bastante interessantes. E cito o meu amigo, hoje já falecido, mas que sempre vou nutrir por ele um, um carinho bastante especial, que foi o Davi. E ele me convidou e eu não tinha nenhuma pretensão política na época, então fiz parte, é, constituí o meu partido naquela cidade, depois esse partido foi passado por Luiz que hoje trabalha na Unicamp como presidente, meu amigo, e assim foi, e, não vejo é... nenhum problema, não. É... O, o Lemão acabou Parece.
1: de afirmar que o Partido Comunista ajudou ele a aprender a política,
2: isso é legal pra cacete. Ah, não, eu não tenho... a, po... a política, ela... ela... Você faz era de pessoas dinâmica, né? de né? diferentes é, de Diferentes em vários partidos. Deixa viu? eu mandar um
0: grande abraço aqui, pois aliás o Felipe fala, bebe, etc e tal, em nome de.
1: Do Boteco do Felipe. Felipe lá Boteco na rua Bartolomeu Bueno, lá Felipe. na Vila Castelar. É isso, Coitado, o Felipe tá sem força lá, O é. né? Felipe tá
0: sem força, o A tá vale, gente... cerveja não gelou, etc. Mas ele mandou, mesmo assim mandou cerveja pra gente aqui. Obrigado, não, olha Felipe. que triste um bar
1: ficar sem energia. Não. Isso é a mesma coisa, se, sei lá, um puteiro sem luz, cara. Como é que pode ter? Não dá certo. que <risos> <isso daí. risos> que dá certo, viu? Se for lá no Galo Seco, tudo bem, no galo galo, galo Cego
0: é. Aliás, e hoje quem está participando Especialmente aqui do aniversário do Felipe É o Tota Tota que é responsável pela Tota Bagueteria. O Tota uh, me servia.
2: Mas é bom demais.
1: É um, de... um negócio de... espetacular aí, aqui, hein?
0: Manda aí, eu tenho... eu, É sério. Foi semana que... passada. Eu, hoje eu vou dormir aqui. É. Ah, ah, já eu não sei nem abrir essa merda. Ah, Deixa eu ver aqui.
2: É. Ah, é. Olha que é, coisa é. é. linda. É, chama aqui. chama isso aqui, ó. Oh, é. eu vou derrubar, não
0: vai dar para O maior sabe, brinquedo infantil da região é da Tota Bagueteria. Não nem mostrar para ninguém também. Tota Bagueteria, lugar de comer, se divertir. Olha, você que tem que... Deixa eu abrir, mostra.
1: Então, mas vai derrubar essa merda aqui. Tudo bem, é
0: problema seu. Olha aqui, olha que beleza. Você que está em casa, tá, tem certeza que você ficou com fome. Viga lá. Vai, tem, tem no iFood também. Você fica quieto, Arthur. Você não participa do programa. Fica quieto. aí. Atenção. Atenção. Não, mas é meu aniversário. Eu dou, eu dou uma parte então, para ele. Então, você tem no iFood. Aliás, se quiser, se quiser anotar, você pega o Google. Aí você acha. Como é diria meu pai. Hoje nós é temos aqui. 34513746. 34513746.
1: 3451
0: tota vender. Aliás. Sempre
1: conosco. Obrigado, posso... E passa a pegar e... cerveja no, no boteco do Felipe. E o boteco do Quem Felipe tiver criança, pega a cerveja lá, vai lá. Aliás, com o aliás,
3: é bom, é isso. Você tem aliás, aliás, fazer uh, carinho, posso que... não posso não fazer um posso fazer um pequeno parêntese.
0: Ele era ele é responsável pelo bufeiro lá do Limeira Clube. Eu eu eu, era, eu, eu participava. Da posso da posso
3: fazer, fazer um pequeno parênteses?
0: Do... Valeu tota, tá, tá, obrigado. Vamos ao próximo tema, meu caro. Posso fazer um pequeno parênteses? Arthur Coimbra era o Zico, mas esse aqui é o Arthur Feola. Vamos lá, Arthur. Mas eu vou te contar, esse moleque se dá uma tartaruga pra ele foge, hein? Vamos lá, Arthur. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pro próximo tema ele não tá achando.
3: Ah, Bom,
0: esse tema é do Felipe. Só pode ser. Obrigado, Arthur. 5 a 1 Palmeiras, você está contente aí, né? Eu não vou nem pedir intervenção sua. Eu já vou direto para a resposta
1: do presidente. Espinhoso o tema, hein? Pode pensar. Não, não, não. Eu preciso elogiar o Lemão. Não. Eu preciso elogiar o Alemão claro. O pessoal achou que eu fosse descer o cassete nele Nesse ponto eu preciso elogiar muito o Alemão Quando ele voltou com, com as sessões presenciais Quando ele começou a voltar público para lá O que, que ele fez? Exigiu que todos os funcionários apresentassem um comprovante de vacinação uh, Aqueles que não estivessem no tempo para vacinar Ele deu um prazo para se vacinar e apresentar uh, o comprovante Todos os vereadores vacinados para poder voltar às sessões presenciais então, hoje a Câmara, o Lemão pode falar, obviamente, melhor do que eu isso daí, todos os vereadores e funcionários estão com, pelo menos, as suas duas doses de imunização em dia. Porque ele exigiu isso. Aquele funcionário que não fizesse teria o salário retido até conseguir fazer isso. Isso é o quê? É um zelo para quem está recebendo público. Você vai atender pessoas do lado de fora. Por que, que o Mário não exige isso? A Prefeitura tem quase 6.700 funcionários. 4.000 só na Secretaria de Educação mais uns mil e poucos na Secretaria de Saúde. Então você tem aí 5 mil funcionários nas duas secretarias que mais atendem a população, Educação e Saúde. Por duas vezes, em agosto do ano passado, no começo desse ano, eu fiz um, um pedido via Serviço de Informação ao Cidadão, perguntando se existia essa questão de obrigatoriedade de vacinação para os funcionários públicos, ou se pelo menos existia um levantamento de quantos desses funcionários estavam vacinados ou não. A resposta veio que não tem nenhuma, nenhum decreto ou lei para você exigir isso dos funcionários e que não há levantamento de quantos dos funcionários estão, estão vacinados ou não. Decreto, o Mário faz de próprio punho se ele quiser. Lei, manda para a Câmara, se tiver acordo, faz em regime de urgência na hora que chega lá na segunda-feira, porque é uma coisa de interesse público. Ah, por que que em seis meses não fizeram isso daí? Por que que o Mário, ele não tem conhecimento de seis mil funcionários públicos, quase sete mil funcionários públicos, ele não sabe quantos estão vacinados ou não. 7 de, de fevereiro voltam às aulas. Eu vou levar meu filho, por exemplo, para a escola, se estivesse, por exemplo, a vacinação contra a Covid na, na, na na, na, na cadeia nacional de vacinação, ele seria obrigado a tomar. Se ele chegasse lá e não tivesse essa, essa vacina em dia, ele ia ter que fazer essa vacina até uh, a, 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 a matrícula dele, ia ficar suspensa até ele ser vacinado. Então você obriga a criança a tomar vacina, o que eu acho certo, então tá é que isso é uma lei que a gente mexeu quando eu estava com a Érica, numa lei do Miguel, a gente colocou a cadeia atualizada tudo mais. Você exige que as crianças estejam vacinadas, você não exige que os funcionários que recebem as crianças se vacinem. Bom, por que, que o Mário não sabe disso? Vamos lá, vamos
2: lá. Por isso que falei com essa pergunta, é bastante fácil para mim responder. Eu sou favorável à vacina. Eu acho que a vacina boa é a vacina no braço, independente se é Corona -Vac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, é, não tem essa preferência. É, na Câmara, por sinal, hoje, hoje, eu pedi o relatório de quem falta tomar a terceira dose. A dose de reforço é apenas 21, um pouquinho, vamos por 21,5%. Falta trazer o comprovante. Alguns porque não chegou o prazo ainda. Então nós estamos bastante com a dose de reforço. Fizemos sim lá um decreto.
1: Que... Então, não tinha lei te obrigando a fazer isso. Não, você não fez por ato não. da mesa para Pupunho, certo? Eu sou
2: meio, meio primeiro na região. Exatamente. Vezes... Não, não
1: tinha lei obrigando, ele é. fez para Pupunho, porque ele, como chefe é. de um poder, ele fez porque ele queria. Só eu, lembrar eu, isso.
2: Eu, 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 às vezes, sofri algumas críticas, Beto, e até, às vezes, alguns vereadores sobre esse assunto. Eu quero dizer, e quando, principalmente, alguns mais, mais próximos, às vezes, do próprio Bolsonaro. É, como o Felipe sabe, eu sou bolsonarista, mas não concordo com muitas coisas. Eu concordo com os de máscara, eu concordo com a vacina, e eu sou favorável, nem né? por isso eu vou discordar é, de outras coisas dele. Mas no tocante à vacina, nós fomos claro. vacinados, ele de criança. Nós claro. é. estávamos na escola, chegava a vacina, não tem que perguntar para a mãe, para pai, você ia na fila, é lá, a vacina, a é e acabou. Tá é, chegava em casa, eu tomei vacina hoje, então, e, e nós que vivemos, que, Felipe, que tem um pouquinho mais de idade que você, Só um pouco, é, eu tenho um amigo, e acho que você sei se o Beto lembra, é, pessoas que, que for, tiveram paralisia infantil no nosso tempo. Então, Aliás, tenho... tinha,
0: tinha um amigo contemporâneo nosso que teve paralisia infantil, jogou futebol comigo, o Edson Pascoalito Edson Pascualeta. Pascualeta. E depois foi lá para o litoral Teve uma lanchonete, se não me engano, lá no Pascoaleto O Edson, inclusive, se
2: recuperou Jogando bola da paralisia naquela época também Mas e, nós temos e... nós... Você lembra de amigo que precisou usar aqueles aparelhos E né? hoje
1: você não tem e caso você... de paralisia então, infantil Você não tem e... mais isso, né? Então a vac... Porque tem a vacina não,
2: A vacina é importante Toma a decisão, lá. ser dono de caneta não é fácil Quem é Bom, dono de deve caneta? Exigir ou não. Não. Uh... Prefeitos devem exigir É se eu fosse o prefeito. Exigiria. Exigiria. Cláudio. Logicamente que eu vou respeitar o prefeito Mário porque é a ideia dele. Eu, tanto que nós fizemos isso na Câmara. Sim. Apenas houve uma pequena mudança em algumas atitudes da Câmara, porque... Deixei... Claro, deixa, e essa, eu não, e mudança, deixa eu também. pontuar
1: isso, deixa eu pontuar isso. Essa mudança que o Lemão está falando, ele não vai querer falar, mas eu posso falar, porque, né, enfim, foda-se. O Lemão saiu de férias no final do ano, ele foi, né, enfim, merecido e tal. Uh, a Lubogo assumiu a, a cadeira de, de presidente por algum tempinho ali e tal. E aí, por conta de uma pessoa... Uma pessoa que chegou na sessão da Câmara e não estava com o comprovante e não conseguiram acessar pelo celular e tal, por conta de uma pessoa que morava na área rural, rural alubou como presidente assinou o fim da exigência de comprovante de vacinação para quem acessar a Câmara hoje, população em geral, que for para a Câmara, não precisa apresentar o comprovante. isso está valendo ainda? Ainda está valendo, não. ainda está valendo. Uh, até porque como a Câmara está em recesso O acesso da população lá é um pouco menor Se voltar em fevereiro, por exemplo, às sessões O Lemão, se ele quiser, ele pode voltar a exigir isso daí A questão é quem tirou a exigência De comprovante de vacinação no acesso à Câmara Foi a Lubogo por conta de uma pessoa Que é da área rural E é, a pouco vai sobre é amigo Leão. dela Cláudio, a sua intervenção, por favor, meu amigo
3: é, é, é o, nesse caso, eu preciso realmente dar Opa, os parabéns o som, ao estamos sem,
0: estamos sem áudio. Estamos sem áudio, vamos fazer... Melhorou? Para... É, agora sim, agora, agora sim. sim, agora está melhor.
3: É, na realidade, nós temos que louvar essa atitude do, do presidente da Câmara, né, em questão da vacinação. Concordo com o Felipe também que o Mário deveria exigir, é, ele tem a caneta na mão, como o presidente da Câmara também tem, né, é, exigir a vacinação dos funcionários, sim, e acho até que a vacina deveria ser obrigatória no Brasil. Só para completar uma coisinha que eu ia falar aqui antes, né, vocês uhum. me colocaram numa fria, né, porque vocês estavam falando do Tota e meu prédio está bem no meio entre o Tota e o Zé, né.
0: <risos> e a pizzaria cometa, é verdade é verdade <risos> quando você estiver passando lá, mande um abraço para a nossa grande Tota vamos agora então a, a, a mais uma pergunta e essa sim é dirigida, quebra um pouquinho o protocolo da gente, mas quando é do Ronei a gente quebra de fato o protocolo é com você
4: Ronei Costa Martins vamos lá Arthur. eu diria para o Lemão que a pergunta consiste no seguinte nós sabemos que haverá eleição agora em outubro e sabemos que haverá um resultado Alguém se sagrará vitorioso e alguém se sagrará derrotado? Independente de qual seja o resultado eleitoral, a minha pergunta para o Lemão é Você, como presidente da Câmara, como representante legal de um dos poderes da República no município de Limeira Pretende respeitar o resultado da eleição? Seja ele qual for Eu diria para o Lemão que a pergunta consiste no seguinte Nós sabemos que haverá eleição agora em outubro? E sabemos que haverá um resultado. Alguém se sagrará vitorioso e alguém se sagrará derrotado. Independente de qual seja o resultado eleitoral, a minha pergunta para o Lemão é, você, como presidente da Câmara, como representante legal de um dos poderes da República no município de Limeira, pretende respeitar o resultado da eleição, seja ele qual for?
0: Os nossos agradecimentos ao Ronei, e só fazendo
4: um, 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 um
0: acréscimo necessário: o Ronei, arquiteto urbanista, pai do Benício. Pai né? do Benício é melhor, é melhor biografia que a pessoa. Pai pensei. do Benício. É, participa todas as quartas-feiras aqui do, do nosso Farol, é membro do nosso portal, é membro do nosso programa, Farol de Limeira aqui também. E quando nós temos um convidado especial, eu sempre peço para ele fazer uma pergunta. Antes desse trecho da pergunta, ele teceu muitos elogios à sua pessoa, dizendo inclusive o seguinte, viu, Leymar? nós temos uma confrontação é, política evidente, posições contrárias, mas isso não me afasta do fato é, de ter um respeito imenso pelo Leymar.
2: Pensa numa pessoa boa para você conversar, aprender, trocar ideia. Logicamente, com o confronto político, ele vai existir, deve existir, até pela pergunta que ele fez com a intenção que ele fez. Não é? É, um abraço, Ronei. Deus é bom, hein? o seu menino é lindo. tá bem que o pai está lá, mas puxou para a mãe, Ronei. <risos> <risos> mas namorando. eu fui comprar uma água e encontrei com o Ronei. Tava estava lá com o Belício, lá com o filho, Parabéns, é, é um pai presente Um, um homem de caráter Segura. Gosto muito dele é, A política sente falta de pessoas Combativas de fato, de fato. Aguerridas como o Roney, viu? Falta, falta. Faz falta é, Um abraço Olha só Uma vez eu vi o Barack Obama o, Um concorrente do Barack Obama Quando ele ganhou a eleição E perguntaram para ele oh, Você perdeu a eleição, Barack Obama ele, ele fez a seguinte resposta Até ontem ele era o meu concorrente Hoje ele é o meu presidente. É, logicamente que as nossas intenções não é que o outro lado ganhe, é que o lado que a gente Sim. está apostando continue no governo. É, mas se isso por um acaso não ocorrer, coisa que eu não acho que vai acontecer, mas se isso ocorrer, quer dizer que o que ganhar vai ser o nosso presidente e nós temos que torcer por ele. É, lá na Bíblia, para dizer disso.
1: Mas é a parte judaica existe, ou é o normal? Não, é a ah, parte tá, bíblica. Mesmo.
2: Não existe autoridade constituída que Deus não permita. Então, se nós cremos que...
1: Então você acredita na urna? Eu
0: vou, eu na, vou abrir
2: na a urna. Então
0: eu vou tomar um pó e... Não, você vou, acredita
1: na urna? Não,
2: acredito. É, eu sei que existe toda uma dificuldade aí. Você está falando da eletrônica ou do voto não, impresso? Não,
1: da urna eletrônica. Sistema... Sistema eletrônico de votação.
2: Olha nesse momento eu acredito eu não tenho como não,
1: até porque, porque você foi eleito ganhei, três vezes por essa urna né? foi eleito
2: três vezes por essa urna Exatamente. logicamente existe aí uma corrente aí de de quem acha que a urna pode existir algum problema é para nós provarmos que não tem é Bom, só nós, nós irmos vamos votar alguém amarelo nós
0: né? vamos tentar votar nós vamos tentar é, é, bater o recorde agora temos mais dez minutinhos aqui do nosso eu, eu programa Arthur, muito rápido aqui ah, mas não é é, é uma delícia ah, aliás o, 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 o Cláudio se ele virar para Romarinho a próxima vez eu vou ter que trazer um engradado aqui viu Cláudio, eu não, não vim não tá vi preparado aqui não tá fácil vou ter que trazer o um engradado Cláudio
1: e não vem falar merda não, porque <risos> ó, é, ó é, no, no, no do Cláudio, olha Meu. a caneca dele que tem, ele nunca mostrou o que tem na caneca dele é já de erva pra olha lá, nunca mostra ah, o que tem lá. na caneca dele ah, ainda
4: ah, vai mostra a caneca Cláudio, vou fazer essa hashtag, mostra a caneca Cláudio com água ainda isso é
1: pra hidratar o whisky dele essa pergunta
0: é do Felipe, eu já passo a bola para o presidente Limeira Limeira poderá ter 23 vereadores em 2023. E a indagação do Felipe é mais precisa?
2: Eu, particularmente, acho que deveria ter sim. Dependesse só do meu, da minha vontade, Felipe. Ele vai ter 23 vereadores. Nós já tô, nós estamos dentro da, das regras para isso. né? Nós podemos ter dentro da Constituição. tudo. O precisar é uma palavra bastante interessante para mim. Eu sempre achei ou acho que... Quanto mais pluralidade nós tivermos na Câmara, apesar de não concordarmos, discutirmos, é melhor, é melhor. Então, por isso que eu acho que os 23 é um número bastante interessante. Primeira, merece ter, e se depender da minha vontade, terá. Logicamente, que pela democracia, nós vamos levar isso à votação. É, hoje, se colocássemos em votação teríamos 23 vereadores para 2023, tranquilamente.
1: É, o que acontece é o seguinte, a Constituição fala que os municípios entre 300 mil habitantes e 450 mil habitantes, eles podem ter até o limite máximo de 23 vereadores. Ela não obriga que você estabeleça os 23. Então, pode ficar facultado que a Câmara continue com 21. Uhum. Uh, mas a questão aqui é o seguinte, quando você olha esse primeiro ano de mandato da Câmara, essa primeira, esse primeiro ano de legislatura, a produção, como foi, independente de, pandemia, independente de pandemia, a produção de fiscalização do executivo, produção de leis, uh, ficou muito abaixo do esperado por conta da, da, da renovação que a Câmara teve. Você tem ali quase 50% de, de vereadores novos de primeiro mandato e tal que vem com, representando nichos e tal e ainda assim esses vereadores não conseguiram produzir o suficiente para convencer a população de que mais dois vereadores poderiam agregar muito mais até porque a câmara não tem espaço físico para isso você teria que construir mais dois mais dois, dois gabinetes além disso você bateria no que você está enfrentando com relação à promotoria que você vai criar mais seis cargos comissionados mas é com sentido.
0: autorização
1: da autorização da Constituição. Sim. A questão é, você vai ter uma disparidade de novo entre cargos comissionados e efetivos, que você vai ser obrigado ou a, a tirar uh, alguns cargos além do que eles já tiraram. Por exemplo, todos os vereadores da mesa têm direito a um assessor a mais. Então, os vereadores da mesa têm quatro assessores. Nessa reestruturação que eles estão fazendo, eles estão tirando os assessores da mesa. E isso virou até uma briga do, do Lemão com, com o pessoal da mesa, lá que teve gente que não gostou. Abraço, Betinho. Uh, o pessoal não gostou de perder o quarto assessor Óbvio que você não vai querer perder um quarto assessor Sim. Existe essa necessidade? Não o existe presidente, Menos
2: o presidente, menos presidente o, o presi não, tem, não tem um cargo a mais sabe?
1: Isso, porque assim, o que aconteceu? Uh, se não me engano, acho que foi na, 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 no mandato do Zé Como presidente Que tiraram o, o gabinete do vereador presidente o Gabinete do ódio, tinha lá também gabinete do ódio? Ah, sempre tem, tem, sempre tem Nossa, um abraço o Cleiton Silva o pessoal, o que, que acontece? Você, o vereador-presidente vereador tinha o presidente do, do gabinete dele e tudo mais, e ele mantinha os três assessores do gabinete de vereador. Extinguiram esses três do gabinete e tal, então o vereador tem três assessores dele, como todo vereador tem. Ele não tem mais uh, além do que os outros têm e tal. Mas a mesa, os outros três da mesa, tem um assessor a mais. O corregedor tem um assessor da corregedoria. Todos esses cargos foram extintos nessa nova reformulação que a Câmara fez. Só que se você vai abrir para mais dois uh, gabinetes, você não tem uma estrutura, você vai ter que gastar com isso. A, a Câmara, nesse momento, ela não vai comportar essa estrutura com mais, uh, mais duas mesas para colocar mais dois vereadores no, no plenário. O plenário hoje, hoje estão todos afastados lá no chão e então. tal. Ah, e aí cara, você, vai entrar, você vai enfrentar uma disparidade de novo com relação aos cargos comissionados e concursados que o próximo presidente vai ter que enfrentar isso. Não vai ser problema do alemão. Porque assim, você vai fazer uma eleição em 2024, com 23 cadeiras, 2025 os 23 vão assumir, e aí já é problema do próximo. Como é que eles vão fazer isso daí? porque O próximo presidente que vai assinar a portaria deles. Ele não vai se preocupar. Cláudio, Mas ele, ele, já, ele já tem até respaldo jurídico para isso já, Cláudio, ele já nós... tem até parecer jurídico nós Cláudio, nós somos,
0: nós somos da, da, da época em que Limeira realmente tinha, um, tinha um, um balaio de vereadores também. E aí eu acrescento em cima dessa pergunta do Felipe ah, ajuda o mandatário esse aumento, prejudica ou não interfere?
3: Olha, é, eu acho que não interfere dependendo a, a, da eleição. Mas eu acho que não há necessidade de mais, de mais dois vereadores. É, na realidade, se, se houver é, a, se for votado e for aprovado está na Constituição é, se for criado os cargos em comissão é, para esses vereadores está na Constituição e o Ministério Público não pode interferir se interferir aí seria o fim né porque não está na legislação
1: os dos gabinetes sim
0: é, aí entra o vereador e fica o cargo né Bom, é, é, tá tudo bem O presidente já deu a sua opinião Vamos ao último tema E de, daqui a pouquinho tem ping-pong aqui com o presidente Rapidinho, o, o Arthur, vamos lá então Com o último tema do, do, do programa de hoje Você
1: está calopando Está legal, temas, mas o né? que, que eu vou fazer Só É a minha função,
0: é minha função não, 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 não é esse tema não Não é esse tema não Não, esse é da, é da semana, semana passada, passada, passada com o Paulo Gracioli. Esse, esse aí não é, é, esse aí, é. Mas tem o, tem o último tempo. tema
1: se você quiser, aí você volta depois. velho. O
0: Felipe já está tombando com a mesa sentada. Eu Não nunca é, vi um negócio gente, Essa desse. merda dessa cadeira
1: aqui, puta que me pariu também. Já foi muito
2: engradado. Ai,
0: ai, ai, né? já foi meio engradado aqui. Ai, mas é, é isso aí, voltando para a última... É, você pode, mas daqui a pouco, hein? vem daqui a pouco. E você leva é... o meu Fusca para casa, por favor. <risos> leva o meu Fusca para casa, é bom. É, é... Aliás, você pode é chamar aquele outro que, que, que veio de Fusca aqui? O nosso amigo, ex vereador que tem um Fusca também? Eu tinha um Fusca? O
1: Cleiton. Cleiton. Cleiton, né? Cleiton, Cleiton foi, do, foi do, do Partido do Lemão, foi Uou, vereador. Aí também tá não, problema. né? Vamos mudar de assunto. Aí, aí, Cleiton. Ele veio aqui. Você ajudou a eleger o Cleiton. 750 votos. Mas, mas você ajudou a eleger o Cleiton. Mas, mas nunca seu reconheceu
2: partido. isso, pô.
0: Tá bom, vamos lá. Só entra... sabe, então, sabe o arrependimento sim,
1: que você tem na pergunta? Vai ah entrar isso, ajudar a eleger o Cleiton. Abraço o Cleiton, ele tá
0: assistindo. Vamos lá, Arthur, então. A próxima... Perde até o fio da Mas é claro, é claro. Quem perdeu o irmão <risos> aqui, <risos> não foi, não. Essa é do Cláudio. É. Bom, meu querido amigo, falando da redação da tribuna de Limeira. Ideologia e intolerância podem ser sinônimos... Que pergunta pra gente fechar o programa hoje, hein? Isso dá uma hora. Aliás, dá um debate inteiro aí, essa, essa pergunta. Você Cláudio? quer
1: que eu fique quieto, eu fico. É.
3: <risos> Cláudio, vamos lá. É, pois é, Beto. Ideologia e intolerância podem ser sinônimos... É, nós estamos aprendendo que essas palavras são sinônimos é, há algum tempo já aqui no Brasil e está realmente levando a uma, a uma situação de, de, de elevada é, briga política, né? é, praticamente ela está nos dois extremos, e não é nada saudável é, para o país quando a gente pensa dessa forma. É, ideologia é ideologia, e intolerância é intolerância. Por que eu fiz a, essa pergunta? Porque a ideologia, ela não pode levar a inimizades é, e a brigas, assim como a intolerância, sim. Mas elas, elas se acabam... É, se cruzando nessa, nessa disputa. O que nós temos que entender é que nós temos em política adversários e não inimigos. Infelizmente, nós inauguramos, desde 2019, é, uma nova teoria política no Brasil. Ou seja, todo adversário, toda pessoa que pensa diferente de como eu penso, é meu inimigo. Por isso hoje eu coloco essas duas palavras como sinônimos.
0: O tema é muito bacana e, e é uma pena. Eu preciso fazer uma confissão aqui. Hoje é seu aniversário. Mas nós,
1: eu estou fazer... até com medo de escutar.
0: Não, 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 mas eu vou fazer um programa onde eu possa falar. Porque os temas de hoje, vocês escolheram tão bem, isso em virtude também. do prêmio. Porque semana passada foi um relaxo. Foi um relaxo total. Você... Fez duas perguntas em uma só, eu você, tava, você mal, foi uma várzea, você não estava bem. Releva. Mas hoje os temas estão sensacionais e eu preciso acrescentar um pitaco nisso que o Claudio falou, que é importante, mas antes vamos ao presidente. O presidente fala primeiro aqui.
2: Olha só, eu, eu não quero crer e não deve ser sinônimos, não deve ser. É, é, o respeito, e o Claudio falou muito bem, ele deve existir a partir...
1: A gente, vai, a gente passou do horário.
2: Passou do horário Eu acho que parou por isso que parou um pouco passou do horário, deu Já voltou? A nossa preocupação Agora sim, Já voltou. Nossa preocupação com essas duas palavras entre, é, é, que podem ser sinônimos. Eu não quero, não quero que seja assim, não deve ser assim. É, cada um tem o direito de escolha e de ser como quer ser. Agora se eu quero ser dessa forma, eu escolhi ter barba. E às vezes, Felipe, você é muito mais radical do que eu, eu hein? sua barbona. E eu gostaria de ter uma barba desse tamanho, mas eu não consigo, eu estou tentando. Viu? Eu sei que você quiser, ó, é, 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 mas, puxa, é, é, mas eu tenho pessoas que falam, mas por que você está com essa barba? Por que essa barba? Deve estar feio assim, poxa vida, mas deixa eu, Sim. deixa eu ter a barba. Sim. Nesse momento estou achando que está legal. É? Daqui a pouco eu posso não achar. Então eu não quero pensar assim, eu quero dizer que cada um tem o seu direito desde que se respeita o direito do outro. O radicalismo ou a intolerância é, é, leva à guerra, leva às guerras. Né? E quem perde nas guerras, é, geralmente, não são os intolerantes, são quem não tem nada a ver com,
1: com o assunto. Não, o problema é que, geralmente, quando você tem um ideal, você acaba defendendo esse ideal de uma forma, às vezes, até um pouco intolerante. E aí, de fato, é está virando é um né? sinônimo. Se você tem um ideal de vida de seguir, por exemplo, uma palavra que está escrita e você quer seguir isso a contento, você acaba, por exemplo, se movendo uh, de uma forma até intolerante para não aceitar algum avanço social. Se a gente entrar numa, numa discussão, por exemplo, com relação a aborto, se você tem um ideal religioso de vida de seguir uma palavra e você não aceita isso de qualquer forma, quando você não aceita isso de qualquer forma, isso acaba virando de uma intolerância. Você não tolera, de qualquer forma, aquilo. Então, de certa forma, uma ideologia, se ela for muito cega e ela não enxergar um avanço social, ela acaba se tornando, de fato, uma intolerância.
0: Cláudio, eu preciso colocar um pitacozinho, até porque, é, é, como eu falei, hoje eu não... Não estou com tempo para opinar, os temas estão <risos> palpitantes aqui. Eu tô Ui, você gostando tem de... dois programas <risos> aqui por mas semana, já falei para você. É, mas você já pensou esticar o tempo? Aí tem que trazer dois engradados aqui para o nosso você programa. O espetáculo. Ô, Cláudio, mas deixa eu fazer uma provocação, porque é, essa, essa questão da intolerância, claro, tem muito a ver com o atual presidente, o seu, às vezes sincericídio, etc e tal, muito sincero. Mas assim, e, é, na minha modesta opinião, isso aí começou, e estou é, dando uma opinião, o programa é opinativo quando nós tivemos a reeleição da ex-presidente Dilma. Quando ficou muito claro, aliás, o Lula já falava muito isso, né? o ex-presidente, o tal do nós contra eles. Né? E houve uma, houve uma frustração muito grande na reeleição da Dilma, todo mundo... Oi. Aliás, nós viemos em 2013 com aquelas manifestações de rua, o povo insatisfeito, os aumentos que seguiram. Mas eu acho que nós continuamos a viver esse, esse fla-flu eleitoral, nós contra eles, muito em função disso que aconteceu lá atrás. E aí o presidente o, o atual presidente só alimenta ainda mais. Agora, em cima disso, eu tenho ping-pong para fazer, eu tenho um programa para terminar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Agora, essa bem, bem, bem tranquila. Nós tivemos a invasão no Capitólio dos Estados Unidos, né, nós estamos falando de intolerância. O presidente vem falar que é, 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 não confia na, na União Eletrônica, já há um bom tempo seus seguidores também. E existe um grupo, é, existe aquela questão de um... Como é que é um jipe um, e, um, e um soldado resolve o problema você, e é enfim, muita coisa né? que foi passando e tal. Deixa eu te perguntar, você acredita, caso se confirme essas pesquisas, eu tenho muita, muitas dúvidas em relação, aliás, eu só acredito na pesquisa da Limite, acertou todas aqui em meio, a, 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 a Limite Consultoria. Presidente, dá para a gente imaginar que num caso de uma eleição do presidente Lula em primeiro turno, vamos imaginar, é hipótese que eu estou falando, mas os cenários de hoje projetam essa chance. A gente pode ter um, um clima de convulsão aqui, um, um clima de convulsão aqui no nosso país pela primeira vez, talvez?
2: Olha nós estamos num país de um povo é, que, que quer sim mudanças e, e realizou mudanças, mas de um povo bastante tranquilo, depois vou dizer assim da Inês Morda ou da eleição passada, é, logicamente que eu me pergunto quem já foi, quem já foi é, perguntado por qualquer pesquisa dessa e respondeu que vota no Lula.
1: O Você tem um Pode. monte de gente que votaria
2: no. Não, não. Quem foi pesquisado essas pesquisas que estão falando aí. Hum. Porque na outra pesquisa, quando o nosso presidente ganhou, ele perderia em todos os cenários, até no quase no último dia. E chegou na hora, não foi isso. Voltaremos então para Luiz Herondina em São Paulo, naquela época o maluco já estava comemorando a vitória. E quando bem. abriu a urna, Luiz Herondina ganhou. Fernando então, Henrique também perdeu a primeira. Então,
0: Nós temos casos assim. É, é, Bom, vamos ao nosso pingueiro. Não vai acontecer isso, Doutor, o presidente
1: da Câmara também, não deu certo.
0: Bom, ah, não tinha pesquisa em si. Vamos realizado. lá, vamos lá. Vamos ao ping pong presidente. Defina, por favor, meu querido Sidney Pasco, em uma palavra limeira. Linda. Linda, muito bem. Presidente, esquerda ou direita?
2: Sempre direita.
0: Sempre direita. Lula é? Ladrão. Ladrão. Bolsonaro é? Nosso presidente. Nosso presidente. Poder Judiciário, na sua opinião, é. Pode pensar, fica tranquilo.
2: Apesar de, todo, de tudo que eu falei, necessário.
0: Necessário. Ah, essa pergunta é chata, mas é específica também. Presidir é. E é claro que eu estou me referindo à Câmara Municipal. Essa pode. Pode mais palavras, presidente? Isso aqui é. Do... É difícil com uma palavra. Tô, tô,
2: tô, tomar decisões e, de alguma tô. forma, Ser o dono da caneta. Ou estar bastante sozinho na hora de algumas decisões que precisam ser tomadas.
0: É a tal da solidão do poder, né? É a solidão do Gerenciar poder. Gerenciar ecos. É, também, também Muito. boa. Você devia ser presidente da Câmara um é dia, viu? Você precisa se candidatar. Vamos
1: cantar. Vamos lá, vamos juntos. Vamos? Vamos fazer, vamos,
0: café, vamos, né? vamos, vamos fazer uma cobradinha? Vamos, vamos lá. Tá vamos lá. O Tori vai ser primeiro secretário. É isso aí, primeiro secretário. <risos> é, presidente, me arrependo de. Tem algum arrependimento?
2: talvez não tenha ingressado nas coisas políticas antes, Aham. É, é, não só como candidato, mas tenha participado mais.
0: E o, o seu orgulho, qual é?
2: Meu orgulho é ter minha família. É. Família é tudo. É, é o nosso maior patrimônio. É tudo o que eu tenho e saudade do pai e da mãe sempre, né?
0: Claro, né? Isso isso não dá. Aliás, a Márcia mandou um beijo para a dona Silvana falou, oh, é, Gosta muito da sua esposa E falou, não, não esqueça de mandar um beijo Para ela Através do, do Lemão.
1: É outra coisa, Obrigado, falou que é uma guerreira você. de aguentar o Lemão ela conclui, concluiu É outra, a, é, não, é outra lemão. Assim como a Márcia é uma é guerreira outra, de aguentar Lemão. É outra a
0: que se junta ao outras medalhistas Exatamente, aqui do nosso programa para aguentar né?
1: você. Então está muito bom
0: <risos> Presidente, infelizmente estamos chegando, estamos chegando No final do nosso programa, Eu queria agradecer muitíssimo A sua presença, espero que tenha gostado Espero muito. que volte Porque mais vezes Realmente, realmente. E aqui deu para gente discutir muita coisa, mas tem muito ainda para gente discutir. Espero revê-lo aqui no nosso debate farol, para a alegria nossa e de todos eh, os nossos telespectadores aí.
2: Eu que agradeço, Bento, você, o Felipe, a gente, ao Cláudio, ao seu programa, e dizer que estamos lá para servir, né? Temos as dificuldades, temos os erros, Eu, Felipe? Às vezes não conseguimos acertar tudo. Mas é, tentamos e vamos fazer o melhor. Nós amamos a Limeira. A Limeira é tudo de bom. A Limeira é a nossa terra. Não é? e, e vamos aí, enquanto Deus e a saúde, tudo que acontece nos permitir, enquanto formos necessários ou, ou se tivermos a precisão, ou as pessoas precisarem, ele não está disposto a ajudar a nossa cidade.
0: Bacana. Arthur, vamos então para a tela final? Para a gente, para a gente ir. Encerrando aqui o nosso bate-papo, estou... Você me pegou. Você me tirou 20 minutos de cerveja hoje. A democracia não é apenas uma. Opa, agora sim. A democracia não é apenas uma conquista social, presidente, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. É nisso que a gente torce, é para isso que a gente trabalha. Meu querido Antônio Cláudio Bontorim, estouramos o tempo hoje, o Felipe. Vai me pagar um dia, mas aniversário, no dia que o presidente vem aqui, não é sempre que acontece, né, Cláudio? As, as suas considerações não, finais, meu amigo?
3: Não, não é, não. Foi um programa muito gostoso, realmente. Eu acho que a gente precisa sempre discutir as ideias é, e ter argumentos para discutir as ideias. É, ninguém é, discute ideias se não estiver preparado para essa discussão. Então, acho que aqui todos, felizmente, e pelo menos esse é, o nosso, é o no, a nossa missão, né? Todos, felizmente, estavam e estão bem preparados para discutir essas ideias e, oxalá, elas sejam discutidas dessa forma daqui para frente, dentro da política, porque esse ano vai ser um ano realmente difícil. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite ao Alemão, a vocês aí no estúdio, e até amanhã no farol às 10 horas, né Beto? E até o próximo Farol Debate na quarta-feira.
0: É isso aí, com energia. Hoje o Cláudio não participou, que estava sem energia lá na redação da tribuna. Valeu, Claudio. Um grande abraço, Claudio. Um grande abraço, até amanhã, meu amigo. Felipe, mais uma vez parabéns, obrigado pela parceria, obrigado. cada vez mais, mais, mais assim, profícua, como dizem os políticos. Vai, Quartou. Não, você não, você tá fica tirando uma da aqui. minha cara, eu vou ficar ah, quieto. É, 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 eu estou com um chefe de poder aqui, eu é, não posso é, brincar. É, é, né? Eu não é, vou é. falar
1: com o artista, mas tudo bem. Uh, isso, isso, assim, eu realmente espero que boa parte dos vereadores que tenham assistido isso hoje, eu sei que eles estão você desapontou o seu
0: público antes que você foi educado no programa. Então, o pessoal estava achando que você, sei lá, dar uma voadora Ele no Lemão. Desapontou o público
1: Não, eu, 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 eu vou continuar batendo no Lemão, nos meus textos de blog e tudo mais. Os vou Felipe com... Minions. Ah, é, gosto, os Felipe Minions, gosto, puta que, que pariu. Tá eu vou continuar fazendo isso daí, mas assim, eu estou discordando do Lemão como vereador, como autoridade, como presidente, um chefe, tá bom, chefe tá de um chefe de, um, de, um, de um poder constituído. Eu não tenho nada contra o limão, pelo contrário, é uma pessoa boa de conversar, é um cara que dá pra você conversar é, e você tal. Você
0: perdeu metade do eleitorado. Agora,
1: agora, agora. É verdade. Mas, Acaba você tá logo, pelo amor de Deus, ó, tá o Arthur e tá que embora, não. quer ir embora, Eu só quero o seguinte, é. eu espero que agora com isso, os vereadores Fazendo que estão com medo... Deixa eu falar, puta que me pariu. <risos> então vai. vai é os vereadores que estão com medo de vir daqui, achando que eu vou bater, eu vou bater, mas eu, eu, eu aliso depois também. Entendeu? Eu pago até cerveja, olha só como eu sou um cara, gente boa. Então vem aqui, os... tem muito vereador que não quer vir ah, não, o Felipe vai pra dentro. É, a gente não bate em quem é amigo e tal. A última sessão que eu fui da Câmara, ela teve falando assim: é, a gente é amigo, mas você bate é demais, né, gente? Então, eu vou fazer isso, cacete. E a gente tá pode bom. tomar uma cerveja com os caras.
0: Tá bom, tá bom. Aliás, o Pedrinho gostou, né? O Pedrinho, nossa. O Pedrinho gostou do problema. Pedrinho ficou aqui fora serviço.
1: com a gente até 10 horas ah, no é São Pedrinho. Brasil. É, é. é. E o Pedrinho E falou assim: posso voltar a semana que vem?
0: Arthur Feola, muito obrigado pela condução técnica do nosso programa. Silvio Silva, um grande abraço. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um Debate Farol. Esse é o tipo do programa que agora eu chego em casa, eu revejo e não paro de ver é tão gostoso que é. Espero que tenha sido.
1: Você gosta de ficar olhando essa pessoa? Para todos celular, os... Não, eu não, chega na sua parte, eu corto.
0: Muito obrigado. Boa noite. Amanhã tem farol, 10 horas da manhã. Tchau.